0: Benvenuto nella puntata numero 25 di Facile Franchising. Oggi caliamo l'asso perché abbiamo deciso di intervistare il nostro franchisor Vito di Scassapanza. Abbiamo sentito parlare tante volte di Scassapanza in questo podcast, l'ho citata a più non posso come tanti altri brand e tanti altri colleghi che si sono affidati al percorso con noi e sono diventati anche amici e confidenti. Eh, Vito ci racconterà una storia bellissima, una storia ricca di sfide e di sogni e in questa puntata vedremo come emozionarci insieme con queste storie magnifiche che ci racconterà quindi eh, partirei subito con la sigla perché lo voglio presentare e iniziare a raccontare del progetto Scassapazza Facile Franchising Bene, 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 bentornati. Ecco, Vito, raccontaci chi sei, com'è nata Scassapanza e soprattutto di che cosa si occupa.
1: Andata buongiorno a tutti. Quindi, di cosa mi occupo? Di cosa mi occupo in questo momento? Il mio lavoro soprattutto è, è, è sviluppare quello che è stata l'idea iniziale del, del, del 2015. Noi siamo una Bulgheria. una Bulgheria che nasce... Non dico per gioco, ma non, neanche, neanche casualmente. Diciamo che l'idea era quella di trovare un luogo dove andare a mangiare che non, sia bireria, che non fosse stata una birreria, che, che non fosse stata una pizzeria. Quindi un luogo diciamo, molto, molto easy, come dicono adesso, dove poter stare in compagnia. E soprattutto dire, mangiare eh, qualcosina di diverso. Diverso nel senso che io spesso volentieri con i figli piccoli e ragazzi andavo a mangiare in, in diversi posti dove eh, mi chiedevo di, di ordinare della merce. Io ordinavo questo hamburger e spesso volentieri mi trovavo ad aprire l'hamburger e a togliere delle cose che a me non piacevano. Quindi dire, toglievo il citrullino, toglievo magari il pomodoro. No? E di qui nasce diciamo, l'idea, l'idea madre di questa panzera, perché poi alla fine è tutto. Ruoto, ruota attorno a questa idea ma perché non far sì che la gente si componga un panino da zero quindi non un panino già composto dove io devo togliere un po' come quando tu in pizzeria mi dai una quattro stagioni senza carciofini perché devo togliere faccio che non la mettere e facciamo prima dietro a questa semplice idea che sembra banale è tutto un mondo c'è il mondo di casa panza, no infatti vuol dire fallo come vuoi e questo no oppure Bio Chef sono le nostre, le nostre cose che dicevamo all'inizio. Quindi voglio dire, questa diciamo, è diciamo che l'idea principale. Dietro quest'idea, io che arrivo dal mondo del food da sempre, sono sempre nel mondo del food, da quando sono nato, per cui mh, nasco nel mondo food. Eh, capivo che a me personalmente non piace il pane per hamburger, non piace il pane nel banco, non, non mi piace. Morbido. Io vendo pane da anni e ho detto perché non posso fare un panino? con un pane normale tra virgolette no? e quindi di qui nasce anche l'idea di dire benissimo io voglio fare un hamburger come voglio io con un pane come voglio io e così via e poi da questa idea attorno a questa idea si è sviluppato il mondo il mondo scopanzo.
0: per un percorso in franchising vogliamo fare un franchising perché il franchising come mi è, vi è venuto in mente questa idea
1: allora qua potremmo vedere davvero due mondi allora intanto eh, una piccola riflessione no? Adesso posso dirla da imprenditore come tale. Io non mi, non mi definivo imprenditore fino a qualche mese fa. No? Che lavoro fa? L'esercente. Perché la parola imprenditore è troppo grossa. È troppo importante, mi sembra troppo, no? Però obiettivamente in questo momento non stiamo facendo questo. Non mi sento un ristoratore. E forse questa è stata la nostra fortuna. Nel senso che io arrivo sempre nel mondo food. Tutto quello che è del mondo food, che tu puoi immaginare, praticamente io l'ho fatto. Quindi... Dal, tutte le, le, le mansioni, no? dal banconista al magazziniere al corriere al venditore porta a porta piuttosto che tentata vendita, agente di commercio, per tutto il maggio, io te le ho fatto. tutte. Quindi non ho mai fatto il ristoratore, questa cosa qua c'è, è stata la nostra fortuna. Non ragionare mai da ristoratore, ma ragionare sempre da cliente. Io mi pongo sempre la domanda: cosa posso fare, cosa vorrei io quando vado in un locale? Quindi da questa nasce l'idea di farlo franciarsi, nel senso che noi che abbiamo aperto, e non mi vergogno di dirlo, dico con tutta onestà, avendo io, mh, non, 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 non avendo un lavoro fisso, nel senso che avendo sempre fatto appunto un negoziante, in quel momento facevo l'ambulante, okay? facevo l'ambulante da otto anni, da sette anni, arrivavo da un'esperienza come amministratore delegato di una grossa industria di pasta, di gastronomia, pasta fresca, che okay? non era andata benissimo. Quindi sono tornato a fare quello che io dicevo: il lavoro in mezzo alla gente, quello che mi piace stare in mezzo alla gente. E per me è stato terapeutico. Ovviamente, non avendo una busta paga, non riusciamo a trovare nessuno che ci finanziasse l'idea. E questo è tristissimo: perché, eh, perché è brutto. Tu hai un'idea, non hai, non hai nessuno che te la finanzia. E infatti, lo dico con tutta onestà: l'ha finanziata a, a, a mia mamma, pensionata, e al papà del mio socio hanno trovato i soldi loro per noi perché loro non ci li davano perché loro, loro avevano un giornalario quindi anche lui senza, senza stipendio fisso e io un banco mercato e quindi senza stipendio quindi con quattro soldi abbiamo iniziato a quattro soldi vogliamo parlare di quattro soldi ovviamente io avevo un locale già mio ero un locale dei miei genitori quindi mi sono stati avvantaggiati perché il locale non dovevo pagare un'azienda però in, da questo qua nasce l'idea di aprire il primo locale nel piccolo con due vetrine con 16 posti a sedere in una zona dove sono nato, quindi conoscevo un pochettino tutti, quindi giocavo un pochettino in casa okay? e quindi nasce il punto di, di, di fare questa hamburgeria che in realtà prima della burgeria nasce insieme a fare una un e l'osticceria, un avvenimento tra un e una E noi partiamo senza bagno, col bagno nel cortile, partiamo senza licenza di somministrazione, eh, partiamo con due persone, con io e con Enzo, io che, mi, io che, io che sto diciamo in cassa, in sala, prendiamo la sala, e con gente che sta in cucina. Questo perché avevamo neanche un becco di quattrino, proprio zero, proprio zero, zero, zero. Non mi vergogna dire che per un anno praticamente non ci avevamo presi un centesimo, tutto quello che noi guadagnavamo, che incassavamo, quindi tutto abbiamo messo subito a posto i conti, quindi per una di coltata ai i e con tutto il resto. Quello che avanzava eh, lo tenevamo lì in azienda. Questo ha permesso, è un po' di fortuna, che si liberasse il locale al fianco a noi, nel senso che la fortuna è quella che si è liberato. Al fianco a noi l'abbiamo preso, dopo qualche mese si è liberato l'altro e abbiamo preso anche l'altro. Quindi noi apriamo nel 2015, nel 2017 abbiamo raddoppiato già il locale. Questo perché abbiamo avuto un successo immediato. La gente ha subito apprezzato il fatto di dire ne compongo il panino come voglio io è stata un'idea da subito vincente no per cui questo ha fatto sì che noi piacessimo da subito immediatamente l'idea del franchising nasce appunto dopo aver ripristinato come dire non ripristinato come si dice ristrutturato secondo l'ultimo locale nella maniera completa e abbiamo detto ma perché questa nostra idea che piace così tanto non la rendiamo accessibile a tutti magari aiutandogli anche non come noi poveracci che abbiamo dovuto tribulare come dei matti a, a trovare all'epoca parliamo di 15.000 euro eh? noi abbiamo fatto un locale con 15.000 euro all'epoca ovviamente eh, infatti, il prezzo locale era mio quindi non abbiamo dovuto pagare, eh, pagare caparre per il locale abbiamo dovuto pagare affitti anticipati quindi tutto quello non, non, è, non è servito poi io arrivando al mondo food ovviamente ho tutti i contatti ho tutti i contatti del caso per quanto riguarda fornitori fornitore non è molto molto semplice perché conosco tantissima gente nel food quindi dove prendere la merce e eh, il tipo di merce per me è stato molto semplice non so se ti hai risposto vuoi continuare avanti Enrico nel... no
0: no eh beh perché l'idea del franchising quindi nasce dall'aver visto questa visione che avevate in testa concretizzata in questo mh, completo no questo locale completo e quindi l'idea anche di aiutare qualcun altro, no? Allora e... vai, vai
1: allora te la racconto tutta allora io in quel periodo sono lavorato a diverse riviste di food, no? E mi rendo conto eh, leggendo in capo, come dice, non so se si dice no? In una in un'intervista di una grossa catena mondiale. No? del CEO di questa nostra catena mondiale, dove diceva che da lì a X anni loro avrebbero fatto sì che anche nel loro, nel loro store potevi scegliere il pane e i due ingredienti. Allora, chiaro che io dico, ma porca miseria, se lo dicono loro, eh, che sono i leader assoluti del mercato mondiale, vuol dire che la nostra intuizione è valida anche perché loro lo fanno al 10%, noi lo facciamo al 100%, quindi ho detto io, ma mannaggia, mi sa che, proprio, mi sa che abbiamo proprio mh, intuito quello che, il cliente, quello che il cliente chiede, perché altrimenti loro non, non penserebbero a nulla del genere. Quindi, quindi, quando abbiamo capito questo, abbiamo fatto sì di dire, ok, vediamo se si riesce a fare un A quel punto abbiamo interpellato un legale legale che ci spiegasse alcune cose, abbiamo interpellato un mio amico praticamente che si occupava di, 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 fare, di registrare i marchi e il nostro marchio non era questo, il nostro marchio era un, una persona molto grossa con a scassapanza, dove aveva questa panciola gigante con un bottone che saltava quando mangiava troppo quindi... Però questo brand ce l'aveva fatto, questo marchio ce l'aveva fatto un amico di, un amico di Enzo, Enzo è un socio con cui nasce questo progetto. E quando abbiamo chiesto da, la, la Liberatoria per eh, liberare, e lui, lui non ce l'ha data. <ride> e quindi non ce l'ha data perché era un bozzetto, secondo lui, no? lui era un vignettista. Non ce l'ha data, allora appunto abbiamo detto benissimo, allora no? siccome noi crediamo davvero tanto in questo progetto, abbiamo interpretato appunto questo mio amico e eh, dei ragazzi che tuttora lavorano con noi che ci hanno fatto il primo marco cassa panza a quel punto l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo registrato e siamo partiti col primo col, eh, cambiando la, l'insegna al primo store okay? dopodiché si è detto benissimo ma per eh, un franchising basta avere un locale solo mm, il mercato come risponderebbe con un locale solo? Sono uno troppo poco si potrebbe in realtà ma non sei credibile allora a quel punto il progetto è stato da subito iniziare ad avere dei locali in proprietà ovviamente è vero che il locale andava benissimo e noi lavoravamo tantissimo quindi con le nostre sole forze non potevamo farcela però a quel punto nel frattempo avevamo già due bilanci depositati quindi a quel punto i finanziamenti siamo riusciti a ottenere attraverso Uh, vabbè, adesso lo copriamo in questa fase quando lavoriamo con loro e di là siamo partiti e abbiamo aperto attraverso un altro ragazzo che aveva... era già del mondo food. Lui, per un momento, stava chiudendo la sua catena. Ci conosciamo da prima, che doveva essere sul locale e abbiamo... lui andava un altro di Dicevo: voglio aprire la con... con voi. E apriamo il primo locale in società con, con Fulvio. E poi di seguito è successo che, dopo qualche mese, eh, ovviamente iniziando a lavorare e espandendo il locale, dire, sì, si fa conoscere in città, abbiamo aperto di nuovo con altri due ragazzi. E dopo qualche mese abbiamo aperto ancora Chivasso. Quindi, noi patenti in due anni abbiamo aperto quattro locali, quindi tre locali, perdono, in un anno. Perché in giugno 2018 abbiamo aperto il Porta Palazzo. Siamo così, Terza della Repubblica, In novembre abbiamo aperto nuovo e a maggio del 2019 abbiamo aperto Chivas. Ma perché l'obiettivo era proprio quello, era avere dei locali di proprietà. Quindi tutti i locali che abbiamo aperto con la società al 50% con, con altri tre soci. Questo ha fatto sì che noi non avessimo un locale solo, ma almeno quattro locali. E a quel punto di là è iniziato il progetto franchising. Noi subito, niente da sorridere, ma sì che ci vuole fare un fantasma non è nulla, basta, basta promuovere dei locali e abbiamo avuto la brillantissima idea di promuovere su Millionaire eh, il, nostro, il nostro progetto. Ovviamente abbiamo avuto una tempistica eccezionale, no? nel senso che noi abbiamo promosso, abbiamo fatto questa promozione marzo, aprile maggio. 2020 nel 2020 se fosse qualcosa del mondo è accaduto quindi erano tutti chiusi in casa e quindi gli ho detto benissimo diciamo che non abbiamo avuto proprio la fortuna però questo ha fatto sì che ci rendessimo conto che non si poteva fare da soli questa cosa qua perché una volta che siamo usciti eh, a, a promuovere il locale alle domande più banali ma proprio le più banali noi ci siamo conto che non abbiamo modo di risponderla, ma proprio le più, le più, le più sciocche. Un no? manuale operativo non si vuole neanche assistenza. Eh, un, come, un, un piano di marketing fatto come si deve, nella maniera più assoluta. Un business plan per quanto riguarda Francesì o per quanto riguarda Francesor, e per tutte domande che noi non, non eravamo pronti, non, eravamo, non sapevamo neanche dove sono servite queste cose qua. Questo ha fatto sì, che nel 2000, appunto, 2020 noi avevamo due progetti, questo, il franchising e poi sviluppare quello che allora era ancora poco sviluppato, il, il delivery. Quindi cos'è accaduto? È accaduto che noi, essendo molto snelli in questo, abbiamo cambiato, shiftato cassetto. Abbiamo chiuso il cassetto del franchising rimandandolo di qualche mese e abbiamo spinto, abbiamo messo, diciamo, abbiamo fatto l'in sul delivery. Il nostro prodotto, il prodotto che di olive, si sposa benissimo. Avevamo già nel nostro, nel nostro cassetto, anche il, l'app, che nel frattempo avevamo già iniziato ad avere uno strap che però non conosceva nessuno, perché stavamo appena, appena iniziando a capirla noi come usarla. Vabbè, niente, visto che era già pronta, abbiamo avuto la fortuna. È vero che è fortuna. È anche vero che se noi non ci fossimo mossi sì, anni prima per la strap, la fortuna vale, ma se non ce l'è pronta vale a poco, quindi io dico sempre un po' di fortuna e anche un po' di intuizioni no? e anche un po' di capacità ci vanno tutte e tutte, tutte, tre le cose e quindi abbiamo spinto sulla nostra, sulla nostra app e devo dire che noi eh, lo dico con un po' di orgoglio non abbiamo preso un bistone nel 2020 noi abbiamo fatto altro più del 2019 gli anni del covid ne abbiamo fatto altro più degli anni precedenti perché eh, abbiamo dedicato davvero tutto al delivery come se fossimo aperti a tutti gli effetti quindi c'è dato tantissime soddisfazione con dei numeri, dei numeri dei numeri importanti quindi anche questo a bontà del, dell'idea che è un'idea anche questa buona ovviamente passato il, diciamo, l'onda, l'onda alta del covid non del tutto ma diciamo, quella più alta io ero in spiaggia, ero al mare in capo di nuovo ero su instagram che giocavo col telefonino mi esce questa velocità di rating, vuoi aprire un franchising, eccetera voglio aprire mi ha detto, ma è un po' che ci sto lavorando, quindi, quindi mi ero già reso conto che non potevo farlo da solo mi ero già reso conto che diciamo i tempi erano abbastanza maturi per riprovare a fare questa operazione e ho risposto a quelle poche domande che mi chiedeva in questionario, e da lì a qualche settimana sono stato contattato da rating e poi è iniziato diciamo, il processo di conoscenza prima che di affiliazione, perché diciamo che ti hanno usati, abbiamo visto che eravamo. Perché è chiaro che c'è sempre un po' di diffidenza quando tu affronti queste cose con delle persone che non hai mai visto in vita tua e dove ti chiedono di fare delle cose, però tu hai in mano il tuo progetto, la tua creatura, il tuo figliuolo e bisogna darlo in mano di altri per sapere chi lo sta dando. Quindi ci è voluto un po' di tempo per capire, un po' di tempo, neanche tanto, qualche incontro per capire quello che volevamo fare, ci siamo capiti subito quello che è il nostro progetto, perché quando Rating dice un avere un franchise eticamente eh, valido, eh, se noi in questo momento volessimo aprire dei punti vendita eh, solo per fare business per noi potremmo farlo, basterebbe chiedere 5-10 euro di punto vendita e penso che ne apriremo diversi in pochissimo tempo, non è sempre stata la nostra idea questa, la nostra idea è sempre stata quella di aprirne pochi ma buoni, e sono convinto di questo, non lo, dico, non, non lo dico tanto per dirlo, senza che comunque io ho avuto la fortuna di avere delle persone che ci hanno aiutato, come il direttore di, di Enzo, che ci hanno aiutato ad aprire. E non tutti hanno magari questa fortuna. E noi vogliamo aiutare altre persone ad aprire. Nel nostro percorso di, fran- di francesizzazione, se si può dire questa, questa parola qua, tuttora abbiamo dei francesi che hanno già firmato con noi dei contratti se avessimo voluto fargli aprire un anno fa avrebbero già aperto. e invece non li stiamo facendo aprire perché non stiamo trovando la location adatta per loro ho detto per loro non per noi eh, perché per noi se volessimo mettere una bandierina tanto per metterla potremmo farlo invece stiamo scegliendo con una maniera molto accurata i locali giusti me la tale che far sì che francesi funzioni perché io voglio che la cosa funzioni deve funzionare soltanto per noi deve funzionare per tutti e infatti eh, per tutti i francesi che devono ancora iniziare abbiamo già un, un coso di concessimo da anni abbiamo già un ottimo rapporto quindi non, non, e devono ancora aprire eh. quindi, dire, quindi questa cosa qua a me piace moltissimo on- onestamente quindi quando io dico dobbiamo lavorare assieme dobbiamo lavorare assieme io mi rendo conto che loro si sono messi completamente nelle nostre mani e questo è chiaro che ti fa un po' di paura, tra virgolette, perché non puoi sbagliare, non tanto per te, ma senti anche la responsabilità di non far sbagliare loro. Soprattutto quando sono ragazzi giovani, che magari sono per la loro prima esperienza sarà che c'è un'età in cui... <ride> non so, ho i figli, ho mio figlio che ha 24 anni, quindi quando vedo un suo coetaneo che vuole fare l'imprenditore, eccetera, sente un po' la responsabilità da genitor- genitoriale, tu no? dici, vabbè, ok, cerca di farti fare del meglio e questo il franchising lo permette eh, perché se volessimo avessimo voluto guadagnare più soldi non l'avremmo fatto perché <ride> il franchising diciamo che eh, non arricchisce il francisono perché se avessi voluto solo pensare davvero al, al denaro avremo parte gli altri continenti da nostra dove l'incasso è giornaliero, e immediato e dove hai tu direttamente il controllo quindi scegli tu l'operatore, scegli tu tutto sicuramente eh, è sicuramente una, una, una situazione diversa però è un'altra cosa non è quello che intendiamo, non è quello che vogliamo non, non è per il marchio Scassapanza. Se noi vogliamo che i nostri francesi ora dico una cosa la famiglia è chiaro che è uno, la famiglia sono i, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi genitori. Quindi non voglio usare questa parola famiglia per eh, identificare quello che, che è scassa panza. Ma davvero invece tantissimo che scassa panza sia um, un pseudo, una, una, una seconda famiglia, cioè, non quella di sangue, no? Non quella che ti scegli, ma quella che decidi di passare molto tempo assieme. Perché noi lavoriamo tantissimo, quindi passiamo molto tempo al lavoro ed è giusto che tutti scegliamo in lavorare. Io dico sempre, io sono stato in passato, la mia unica esperienza che ho fatto fuori dal food, l'ho fatta da Francesi, con dei ragazzi di Latina. che Chiamavano un brand che adesso non c'è neanche più probabilmente. Io ho per te.it. e quindi io sono stato Francesi e mi ricordo quello che mi piaceva e quello che mi piaceva meno. E quindi cerco di accontentare il Franceso, i francesi oggi, sempre nell'ottica di quello che vorrei io che mi dessero. Eh, è chiaro che non siamo perfetti anche noi, però diciamo che ci proviamo, vogliamo accontentare in tutto e per tutto quello che è, è, è l'idea del francese. E soprattutto cerchiamo di consigliare al meglio, dicendo anche tanti no. Del resto, io tanti no li dico. Soprattutto a chi, bene. <ride> non è, non è chi voglio bene, non a chi voglio male, per no? Quindi i nostri francesi, io vorrei che sono le persone e le scegliamo in maniera accurata. Eh, Enrico sa che, che è così, abbia detto diversi no, non l'ultimo mi pare, una provincia lombarda, <ride> no, l'ultimo Pavia, via. Eh, perché non era di nostro tradimento l'idea che loro avessero del.. del di scassa panza dico che scassa panza non è per tutti se tu intendi aprire scassa panza solo per fare business io dico di no nel senso che devi lavorare devi guadagnare ma se non ci metti il sentimento se non ci metti un po' di cuore in quello che fai la gente quando viene a mangiare da te lo percepisce Sto andando a mangiare in un locale freddo i nostri locali io dico pretendo però pretendo è una parola troppo importante diciamo che mi piacerebbe i nostri locali siano tutti i locali in cui tu entri e come dicono quando entrano in via Paoli dove di solito ci sto io mi dicono quando vengo qua mi sento a casa e che io non mi dicono che è panino buono mi sento a casa e non c'è complimento più bello di, di, di questo per, per me, eh, parlo, parlo, parlo per me quindi vorrei che non tutti i francesi si sentissero a casa come, come francesi a casa scassa panza e allora a volte, ci sono a trasmettere ai eh, tutti i clienti questo questo calore di quando dobbiamo mangiare in un posto ti chiamano per nome, sanno chi sei. Io sono dato, sono dato le battesimi dei battesimi di nostri clienti che ci hanno invitato, non, non, non li conoscevo prima. Questo perché si crea col tempo un rapporto tale che in, che in un classico locale, tra virgolette, si fa fatica. Ecco perché i nostri locali devono essere locali eh, di una certa dimensione eh, devono avere certe caratteristiche perché vogliono avere un locale a due piani perché, ripeto, diventa un locale freddo vogliamo avere dei locali medi, non dico piccoli perché purtroppo il nostro locale nel locale piccolo non riesce a fare quello che vogliamo fare noi così cioè, che da noi non vieni solo a mangiare da noi stai bene da noi vieni a festeggiare il compleanno, viene a festeggiare il battesimo, vieni a festeggiare la comunione ma mangiando panini, eh non eh, facendo, facendoti la torta di panna e eh, il piatto di pasta da noi vieni, guarda, c'è stato il 26 di, di, di novembre, lo ricordo perché è l'ultima cosa. Una ragazza, una ragazza che ha fatto la crescita, che viene da noi da molto tempo. Non c'era verso, eh, voleva fare la crescita, scassa E non, non c'era verso, <ride> non c'è stato verso, la genitore della vita che devo fare? Vuole, vuole venire qua e quindi è venuto qua a fare la crescita. Io questo lo trovo, lo, trovo, lo, 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 lo trovo bello, lo trovo molto bello. Eh, ecco il proprio Pilefranciasi, non so se ti ho risposto alla tua domanda Enrico, Francesi è proprio questo, creare un gruppo, creare una casa dove i francesi si possono sentire al loro agio e dove possono, e dove possono essere sereni e noi stiamo lavorando anche per loro.
0: Hai messo il rapporto umano in queste due parole sia con i tuoi clienti che con i francesi al centro di di quello che è il tuo progetto e e quindi vorrei farti una domanda molto emotiva perché poi ecco questo non l'hai detto lo dico io ci abbiamo messo tanto eh, ad individuare i primi francesi perché siamo partiti nell'estate del 2020 più o meno poi siamo operativamente ci cioè, è voluto più di un anno nel creare i manuali, nel creare i business plan quindi c'è tanta c'è stata tanta attesa ci sono stati anche momenti di, di sconforto no? e, certo. e questi sono stati certo. rendono ancora più bella poi la vittoria e, però ecco come è stato quando poi hai incontrato, non, non dietro uno schermo, ma proprio gli hai, hai avuto modo di, di vederli dal vivo i primi francesi, i primi imprenditori, perché poi eh, se hai anche modo di citarli, eh, stiamo parlando di diverse città e eh, le lascio a te. E come Quali sono state le tue emozioni nel vedere poi effettivamente che ci sono degli imprenditori che hanno preso i loro soldi per eh, sposare, il tuo progetto, quello che era il tuo sogno quello che era nato appunto nel 2015 eh, tu e Enzo con i soldi un po' rimediati in famiglia, oggi ci sono imprenditori che mettono lì parte importante anche dei loro risparmi proprio per sposare questa tua idea com'è a livello umano vedere queste persone raccontaci un po' qualche qualche emozione, qualche momento
1: bello intanto (coughs) Appunto, dicevo come dicevo prima, c'è sempre l'emozione di, di non considerarsi imprenditori, quindi di essere sempre un po' a disagio, no? eh, di essere fuori luogo. Ma come mai mi manda me chiedermi se... <ride> sempre? Ti senti, ti senti un po', un po', un po di circo. Ma perché credono in me? Perché vogliono sposare questo progetto? Intanto hai un enorme senso di responsabilità. Come dicevo prima, io mi sento proprio questo io dico io perché Enzo segue più la parte diciamo di produttiva io seguo più la parte diciamo commerciale quindi, anche quello che incontriamo insieme quindi ti senti intanto emozionato perché vedi delle persone che non conosci per la prima volta eh, e ti fanno domande no? domande a cui tu devi rispondere in maniera che per me è normale perché poi rispondo davvero in maniera sempre uguale per me è davvero è molto semplice rispondere perché senza filtri diciamo quello è che è il nostro mondo e forse questo essere sinceri probabilmente è un po' arriva probabilmente un po' arriva perché se fossimo voglio dire costruiti secondo me si vede eh, e, o, perlomeno, o perlomeno si percepisce noi siamo quello eh, che siamo e, e senza problemi senza troppi filtri lo mettiamo sul piatto da subito Quindi o ti piacciamo come siamo o non sei nel posto giusto. Intanto mi piace credere eh, che passi anche alla cosa che siamo persone davvero abbastanza umili, cosa che non non ci siamo montati la testa, nonostante il progetto sia un progetto nazionale, un progetto importante, siamo rimasti davvero col piedi piedi per terra. Non ti nascondo che... eh, non voglio dirti guadagniamo noi percepiamo lo stipendio che facevamo cinque anni fa perché la nostra idea è sempre quella di tutto quello che eh, diciamo che dovremmo dividere lo lasciamo in azienda perché il nostro, noi crediamo tantissimo nel progetto di panza non dico più di tutti no? um, è chiaro che voglio dire eh, siamo all'inizio del progetto francesimo eh, faccio una, una piccola parentesi, un passo, passo, faccio un passo indietro nel 2015 non abbiamo aperto Scassa Panza, io dissi a mio socio Enzo io avevo un problema. Nel senso che ogni cinque anni ho bisogno di cambiare lavoro perché cerco nuovi stimoli, sono fatto male. Nel senso che sono sempre l'idea, sono sempre alla ricerca di, di cose nuove. E eh no, scassa panza. Questo problema non ce l'ho perché sono già proiettato a cosa fare tra no, Sì, cinque anni io so già dovevo riessere. No? Quindi e questo progetto ti permette tutti i giorni di fare cose diverse hai esigenze diverse perché hai i locali da seguire hai francesi da seguire noi hai francesi, hai francesi, siamo i francesi che comunque nel frattempo devi mettere in piedi la squadra di, di supporto a quello che è il progetto perché ripeto mh, le fondamenta devono essere solide quindi noi insieme al rating quindi la parte che segue lo sviluppo Abbiamo fatto crescere anche tantissimo la parte, diciamo, di, di uffici, cioè, di dove c'è chi si occupa del marketing, chi si occupa del personale, tre persone in contabilità, una persona degli acquisti, perché altrimenti saremmo cresciuti soltanto dire, in, in verticale e poi prima il colpo di vento ti fa cadere. ecco. Diciamo che noi stiamo investendo tantissimo in quello che è la base per far sì di dare a Francesi tutto il supporto possibile. L'idea, l'idea appunto è quella. E, e quindi il senso di responsabilità, che non dicevo Enrico, quando poi tu trovi francesi avanti è anche emozionante, perché tu devi metterli, devi farli capire la bontà del progetto. E loro devono fidarti di te, perché io mi rendo conto che quando una persona che non ci conosce, dove tu, tu gli stai chiedendo dei soldi, gli stai mettendo, gli stai dicendo guarda che il investimento anche per un investimento importanti. Eh, hai un senso di responsabilità enorme e soprattutto, io mi chiedo sempre: ma perché si fidano a noi? Non ho, non, non ho, non ho, ho sempre questo timore di dire: ma eh, sono quasi più preoccupato io di loro che la cosa funzioni, deve funzionare bene, perché ho un senso di responsabilità davvero enorme nei loro, nei loro confronti. E quindi questa cosa qua fa eh, sì che probabilmente io non aspetto a questa cosa qua, perché non, tant'è vero che molta gente è venuta non l'ha percepita, non l'abbiamo percepita noi, nel senso che se anch'io, se dall'altra parte, non trovo la persona che capisce lo spirito di scassa panza, e tagliamo corto. Tagliamo corto perché quanto si guadagna? Ah sì, quindi no. Il guadagno è una cosa che fai, che arriva, se tu lavori in un certo modo. Se le cose le fai, come vanno fatte, arrivano proprio come giocare a calcio, se giochi bene prima o poi il risultato, ma se pensi solo a sempre al risultato qualcosa prima o poi non, non, non funziona, quindi è bellissimo contare i francesi, è, è strabello, anche perché poi con loro poi crei anche un rapporto che spero sia duraturo. E,
0: e francesi che, che adesso sono un po' dappertutto, Roma, Como, Asti, mm. Milano, abbiamo, stiamo riempendo davvero eh, tutto, tutto, tutta Italia, tra poco saremo davvero ovunque e in questa ultima domanda perché poi siamo andati tanto lunghi e poi Ivano ci cazzierà il nostro super podcast media manager, e, qual è oggi la sfida più grande di questa rete che sta nascendo, quindi mi hai già parlato del fatto di organizzare una squadra a supporto, di avere una visione anche a cinque anni, vedere nel futuro, in quest'ottica, quindi sto costruendo una squadra, dall'altra parte c'è una rete, siamo fa- c'è già un, un affiliato, quello di Padova, Padova, che è attivo, sta funzionando e, e fattura e paga le royalty, compra. E adesso Roma è imminente come imminente asse imminente Milano abbiamo identificato diverse location insomma ci sono delle aperture veramente in procinto quindi siamo lì lì quindi quali sono oggi le, il, nel prossimo futuro in questa rete che si sta davvero formando sta nascendo le sfide che ritieni siano le più importanti
1: allora intanto devo fare Ivano mi parlava devo fare un piccolissimo passo indietro, nel senso che a dimostrazione proprio delle parole che ho detto prima, noi abbiamo fermato di promu- abbiamo cessato di promuovere le Francesi a settembre. Questo perché, come dicevo prima, ci interessa aprirli bene, ci interessa aprirli bene. Quindi noi abbiamo smesso di promuovere l'apertura del Francesi perché abbiamo detto nel 2024 abbiamo quattro aperture, barra cinque aperture. È inutile andare, è già impegnativo farne cinque perché c'è. Tutto un processo, un processo che deve avvenire, che non sto qua a dilungarmi prima e dopo di formazione. Quindi è inutile che continuiamo a promuovere l'apertura quando abbiamo già aprite 5. Ecco, questa è la dimostrazione, che se non volessimo solo aprirle e mettere le bandierine, avremmo continuato a promuovere l'apertura. Quindi io spero che da aprile-maggio si possa riprendere la promozione del francesi, del, dell'apertura del franchising, perché... Per quella data contiamo di averne aperte almeno tre, quindi parliamo di, di Asti, di Roma, di Roma, Asti e parliamo anche di Como, <coughs> perché ovviamente nel percorso tanti problemi si possono trovare, no? quindi con eh, le aperture. E poi speriamo in, in Milano e in, e in Bergamo, ecco, diciamo che nel 2024 Bergamo, Milano, Roma, Asti e Como, 5 aperture, è già una bellissima sfida. 5 aperture che non è che basta aprirli, (ride) bisogna aprirli, bisogna seguirli, bisogna coccolarli, bisogna insegnarli, bisogna correggere il tiro, bisogna tutto un percorso. Quindi la sfida sfida immediata è quella di aprire benissimo questi 5 punti vendita nel 2024. Questa è la sfida più immediata, che a detta parola sembra facile, vi assicuro che è impegnativo, perché noi nel frattempo, per non farci mancare nulla, abbiamo aperto il nostro laboratorio, quindi un laboratorio di 620 quadrati dove vogliamo iniziare a produrci noi i nostri hamburger. Attualmente produciamo 7-8 referenze che diamo ai nostri venditori, che diamo ai nostri francesi, che sono i dolci, due tipi di dolci, eh, alcuni tipi di carne, tipo il pull pork, le ribs, che cuociamo noi. Quindi speriamo, ecco, se proprio dire, ti tantissimo riuscire ad avere i nostri 7-8 hamburger di produzione nostra da poter... Intanto abbiamo visto il bollino c'è, quindi eh, diciamo che a gennaio parte anche il progetto proprio del, di iniziare a produrre noi i nostri hamburger. E questa cosa a me bellissima, perché inizialmente non l'ho detto, noi siamo l'unica hamburgeria, e ve lo dico proprio in maniera anche un po' arrogante, <ride> siamo l'unica un hamburgeria dove vogliamo avere tutte le carni del mondo quindi noi vogliamo avere, vogliamo avere la carne di cammello la carne di spruzzo e così via eh, rispettando sempre ovviamente tutto quello che è il mondo animale perché so che qualcuno la pensa eh, la al contrario ma eh, siamo nel mondo e viviamo, viviamo nel mondo quindi voglio dire noi vogliamo avere 5 tipi di carne 40. vogliamo avere 15 tipi di pane e cerchiamo di far sì di avere il più possibile i prodotti in maniera tale che il cliente non viene da noi possa davvero comporsi il panino come vuole con, le più, con i più sbagliati prodotti che sia carne, che sia pane che sia ingredienti extra o che siano salse e la sfida più grossa è proprio questa iniziare ad avere le nostre, le nostre salse i nostri hamburger ed è complicato per lo assicuro. È
0: complicato. Eh, lo capisco e penso che chiunque abbia un format food ed è all'ascolto lo capisce molto bene di quanto sia complicato già gestirlo nel proprio locale con fornitori terzi e costruirselo da soli è davvero una bellissima sfida ma è anche l'unica secondo me strada dove deve andare un brand che poi ha un carattere, già ora ha carattere nazionale, ma nel giro di qualche anno lo diventerà sempre
1: di più. Non voglio dirlo, internazionale sarebbe bello, ma Devo dire che ti posso dire come dice scassa panza in spagnolo.
0: Inizia, inizia a fare il corso in spagnolo, vedo perché e sai che stiamo lavorando per ah, aprire è tre, polenze.
1: Vieni scassa, quindi non suona benissimo. No, no, quindi, no, io dico, rimaniamo in quello che è i nostri 20 locali in Italia nei prossimi 4 anni. Che vuol dire, se non ci siamo riusciti ad 5 all'anno è un progetto impegnativo, un progetto ambizioso. Siamo i primi 5, e poi ripeto: 5 all'anno si può fare, è fattibile, è complicato. Sì, è molto complicato. Eh, ci stiamo strutturando per farlo, sì, però è una bella sfida. Le sfide sono stimolanti. Ultima,
0: ultima, ultima domanda, poi veramente...
1: Eh... Il
0: Esatto, ti saluto dopo quest'ultima domanda, veramente. E al al vito tutto, sotto tutto. l'ombrellone dell'estate del 2020.
1: Eh certo, che bello. Eh?
0: Cosa diresti? Che sta è lì, sta, immagina che tu sei lì, lui sta compilando questo questionario di rating. Che gli diresti? Eh, qual è un po' eh, il, il suggerimento? Perché appunto abbiamo citato qualche minuto fa... Eh, abbiamo avuto anche momenti di sconforto di difficoltà certo, certo. Eh, ci vuole una pazienza infinita che molte persone e eh, lo sappiamo non hanno perché tutti hanno è facile avere un sogno è molto più difficile avere disciplina e coerenza di crederci fino in fondo anche quando la prospettiva eh, sembra un foglio bianco no? e quindi magari a, a quel vito di qualche anno fa cosa diresti?
1: Allora, al vito del 2020 sbiaggia, direi che non c'è stata scelta migliore di, come dire, ognuno il suo, ognuno deve fare il suo lavoro. Quindi è stata la scelta che rifare altre mille volte, quella di dire se qualunque progetto tu voglia fare, se ti serve un fabbro devi andare da un fabbro. Se ti serve un elettricista devi andare da un professionista. A noi serviva nel nostro progetto eh, qualcuno che si sviluppasse il brand scassapanza nella maniera corretta e che ci facesse capire l'importanza di certe cose che noi non conoscevamo. Quindi al direi perché non l'hai fatto prima? Però prima non ci conoscevamo, voglio dire. No, direi grande vito direi, grande, grande dito chi viaggia, mentre sei a lavorare, mentre sei in vacanza, avere l'intuizione di dire ma sai che cosa? Sai che potrebbe essere la scelta giusta? Eh, e poi fidarsi delle persone e che è stato complicato perché nel nostro percorso di rating come dice Enrico ci sono stati dei momenti in cui ci siamo tutti e due posti ma stiamo facendo la scelta giusta crediamoci più in fondo, dove stiamo sbagliando? perché non avviene quello che noi pensavamo? Allora abbiamo corretto il tiro, abbiamo noi e loro abbiamo invertito eh, delle cose ma diciamo che ci siamo messi l'uno nelle mani dell'altro nel senso che noi abbiamo creduto in rating ha detto va bene, crediamoci, sono le persone giuste che vanno, vanno, vanno bene per noi. Io penso che loro altrettanto abbiano creduto in noi nel dire ok, questa è un brand che noi vogliamo sviluppare e facciamo insieme. La, l'insieme delle due cose funziona. No, no, direi grande Vito, bravo, bravo, Vito, direi, bravo Vito che ha fatto la scelta giusta. Direi questo, assolutamente.
0: Bello. Bello, sì, e confermo da parte mia e da parte nostra, parlo anche a nome di tutti i ragazzi che abbiamo creduto sin da subito in realtà nel, nella potenza di scassapanza perché vedevamo e vediamo tuttora l'unione tra una componente dei valori che hai trasmesso in maniera cristallina in questa intervista a poi effettivamente è una cosa che poi chi vorrà magari andare un po' più a fondo anche a dei numeri molto molto interessanti esatto, e diciamo che i numeri sono golosi come gli hamburger quindi ho già detto tutto
1: questo è bello sì, sì, sì.
0: quindi questo cioè, il, avere la sensazione di essere con le persone giuste sulla macchina giusta eh, ti fa credere al al brand perché io posso avere il pilota migliore ma se stiamo guidando una macchinina a pedali eh, ci possiamo voler bene ma andiamo a mangiare veramente l'hamburger insieme finisce lì ma se siamo le persone giuste anche sulla macchina giusta quindi abbiamo tutte le potenzialità vale la pena investire in maniera vicendevole e dire Wherever it takes come diceva Mario
1: Draghi, crederci sempre.
0: Esatto. Sì, sì, crederci fino in fondo, anche di fronte magari alle difficoltà, alle obiezioni dei francesi, perché è chiaro che ne abbiamo veramente gestite a centinaia. A centinaia, e poi lì, piano piano, abbiamo sbloccato. E dal momento in cui poi è partita Como, eh, da lì siamo andati
1: soprattutto eh, avremmo Avremo ancora dei momenti di difficoltà sicuramente da, da, da gestire, qualche intoppo, non so quali, ma troveremo sulla strada. L'importante, ripeto, essere onesti da subito, essere subito onesti, non, non dire numeri a caso, perché se, se dici 10 e poi 10 deve essere, poi può essere un 8, può essere un 12, ma diciamo che se dici 10 non può essere 1, ecco, non, quello, quello sicuramente no. E se fossi un 1, capire perché lì è un 1 perché come mai non è 10, perché non è normale che sia 1, quindi non farsi mettere da sconforto tutte eh, le persone chiamate a far sì che questo 1 diventi 12, non, non, non 10, devono fidarsi, De- devono fidarsi, dobbiamo noi fidarci di loro e soprattutto devono fare quello che diciamo noi, ecco perché devono andare, venire incontro quello che è il nostro modo di, di, di lavorare, eh, perché funziona semplicemente perché funziona voglio dire quindi non eh, mai siamo sicuri che funziona e su Eh,
0: questa ultima affermazione non potevo scegliere un'affermazione migliore per quest'ultima affermazione quindi ti ti ringrazio tantissimo Vito del tuo tempo dell'affetto insomma che hai anche dimostrato per noi e ci vediamo alla prossima puntata sempre venerdì sempre alle 12 e se volete ovviamente richiedere informazioni su Scassa Panza o in generale su quello che è il mondo del franchising, gruppo rating su Facebook, puoi iscriverti, puoi scrivere tutto quello che vuoi, c'è anche Vito se vuoi parlare anche con lui, lo tagghi, scrivi Vito De Giorgio. Grazie, grazie Vito, grazie ancora.
1: Ciao e buon anno se non...
0: Grazie, ciao. grazie. Ciao, no, ciao, ci, vediamo
1: ciao, Roma,
0: ciao. ci vediamo a Roma, ciao, ciao. Ci